0: Mais paradoxe, c'est ce qui m'empêche d'être paisible. En tout cas, pour moi, Giselin.
1: On a des choses qui viennent de notre éducation, de, euh, de ce qui est bien de faire dans la société, hein, ce qui est convenu puis tout ça. Fait que j'ai, j'ai l'impression qu'il y a, qu'il y a ça. Puis qu'il y a aussi euh, notre petite voix intérieure qui, qui, elle, est connectée à ce qui est vivant en nous. Mon dieu, c'est ça. Si on en choisit un, c'est comme si choisir un, ça veut dire qu'on délaisse les autres mm-hmm. par En tout cas, c'est ouais. ça que j'entends dans, dans ce que tu dis. Si tu choisis le joueur, c'est parce que tu as laissé de côté le leader, le loyal, le performant. Mais c'est ça, ils peuvent-tu cohabiter, ce monde-là, ensemble? Ça ce que tu sais? Oui, tout à fait.
0: Bienvenue à Courageusement humain. Être courageusement humain, ce n'est plus fonctionner sur le pilote automatique et ainsi cesser de donner du pouvoir à tes doutes, tes peurs et tes jugements. C'est cesser d'évaluer qui tu es à partir du regard des autres. C'est cesser de performer à outrance au détriment de ta santé. Être courageusement humain, c'est danser avec la vie en étant conscient de ton état physique, émotionnel et mental. C'est aussi d'oser être soi, même quand les autres regardent. Dans le but de passer des relations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant.
1: Alors bonjour, bienvenue aujourd'hui épisode 80, oser vivre mes paradoxes. Et puis je m'adresse à toi. Ne t'inquiète pas, tu t'es pas trompé de chaîne. Tu es bien à courageusement humain. Ghislain est avec moi, mais j'ose en faire l'introduction aujourd'hui. Parce qu'on va parler des paradoxes, et ça en est peut-être un. J'avais envie, j'avais pas envie. Euh, allez, on plonge. Alors aujourd'hui, on va parler de comment expliquer que parfois je me sens tiraillée, divisée ou même déchirée, que quand j'ai l'impression de vouloir en même temps quelque chose et son contraire, et surtout, comment je peux m'apaiser dans ces situations-là, afin de, de mieux les vivre, faire preuve de plus de justesse dans mes décisions, dans mes actions, et aussi vivre en paix avec mes choix. Alors, je te dis bonjour, Justine, qui est avec moi <rire> et qui Bien me l'affaire.
0: sourit. Euh, oui. <rire> Content de, de, de vivre cette, euh, ben, ce, ce... J'ai juste le mot « switch », mais cet échange de rôle pour l'ouverture.
1: Ben oui, de... hey, après 79 et... fois où que c'était toi, 80, Exactement. on s'est un peu oui, ben oui. oui,
0: 80, un jour, on sera là, c'est un peu plus vieux. C'est normal, on laisse mm. les plus vieux prendre le lit dans ce temps-là.
2: <rire>
1: <rire> mais on a du plaisir, hein? je pense que c'est ça que tu ressens aussi à, à la maison. Euh, dans le fond, bienvenue, bienvenue à toi qui es là, bienvenue à toi qui écoute, que tu sois nouveau, ancien, peu importe, on t'accueille, on est content d'être avec toi aujourd'hui. Et à la façon de courageusement humain, on commence toujours avec qu'est-ce qui est vivant pour toi là en ce moment, Giselin? Je te vois te licher les lèvres.
2: Définitivement, il y a de l'excitation, il y a de la fébrilité. Um, Pour plein de raisons, mais je vais pas aller dans l'histoire, juste pour être fidèle au sens même de notre question. Là, donc, euh,
0: de l'excitation, de la fébrilité. Et puis, euh, un autre élément qui est là, un petit quelque chose juste ici dans mon plexus. Euh, certaines tensions euh, hum, par rapport à, à l'agenda un peu serré de de la semaine et, et de la période actuelle. Donc, euh, oui, c'est ça qui, qui est vivant pour moi. Et toi?
1: eh hey Oui, sans tomber dans l'histoire, euh, parce que j'aurais eu envie de raconter que, que quand j'avais su le sujet cet été de oser vivre mes paradoxes, j'avais été ému Ça me fait drôle de réaliser que là, en ce moment, c'est plus ça du tout qui est là. Euh, ça fait quelques podcasts qu'on fait ensemble, puis euh, ça me fait du bien, ça me fait du bien de sentir que à quelque part, il y a cette contribution-là par le temps que je prends à, à faire les enregistrements avec toi, Giseline, puis euh, ça respire bien, fait que ça me dit que je suis à la bonne place, parce que je, 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 c'est ça, c'est de relever ces, ces défis-là, de... de <rire> de prendre des risques, mais des bons risques qui sont calculés. Puis c'est dans un climat de sécurité puis de confiance. Alors, je me, je me sens bien. Je me sens bien d'être là. Oui.
0: Ah, génial. Mm. C'est vraiment génial. Um, ben, cet épisode-ci fait suite. Euh, c'est très, c'est très recherché ce que je m'apprête à dire, mais cet épisode-ci fait suite à, au dernier épisode. <rire> oh.
2: <rire> qu'est-ce qui va hein, comme il est je,
0: je te disais dans la préparation tantôt. <rire> j'adore ma spontanéité et il y a des moments où ma spontanéité me met les comme le, le, le pied dans le bouche, oh, là. Donc euh, <rire> alors oui, la dernière fois, on a parlé de la vulnérabilité. Euh, on continue à, à surfer là-dessus parce que ce qu'on s'est donné comme intention, hein, c'est de, de te permettre à toi de. de de parcourir différents éléments qui, pour nous, chez Courageusement humain, revêt de l'important. Revêt de l'important de, de nommer, de conscientiser, et sur lesquels échanger aussi. Donc, euh, euh, la dernière fois, on a parlé de vulnérabilité, de, de, de toute l'importance d'être en connexion avec ça. Puis aujourd'hui... On parle des paradoxes. Et je me souviens quand, quand tu avais vu le titre Oser, mes paradoxes c'est vrai qu'il y avait une. En fait, il y avait une réaction chez toi, mais il y avait quand même eu aussi. Um... Ce pas une réaction que j'avais ressentie comme étant de l'inconfort. C'était. Euh... En tout cas, l'impression que j'avais, c'était comme Oh, wow, c'est un crime. on me semble qu'on y va intense. <rires> c'était plus comme ça que je l'avais. Je l'avais reçu, puis on en avait euh, parlé, puis on en avait co- toutes les deux convenu à quel point c'était important de prendre contact, avec, contact avec, avec nos paradoxes, parce que mes paradoxes, c'est ce qui m'empêche d'être paisible, en tout cas pour moi, Giselin. Si je ne suis pas connecté à mes paradoxes, je suis dans l'anxiété, je suis dans le tiraillement, je suis dans le doute, je suis dans un paquet de J'en dis pas
1: plus. Ouais, on, c'est comme si on est partout sauf à la bonne place.
0: <rire> oui, ouais. Ouais. Euh, Ça te tu de nous raconter un moment où toi tu t'es senti. Euh, je vais utiliser le mot pris ou coincé dans tes paradoxes. Peut-être que ce n'est pas le mot juste pour toi. Hein?
1: Mmh. Euh, hey, c'est, j'ai, j'ai... J'ai hésité hein, avant de dire euh, ce que je vais partager parce qu'en même temps, ça ne fait pas juste euh, m'impliquer moi dans, dans la situation. Puis en même temps, bien, j'ai envie, j'ai envie de danser hein, pour faire euh, suite avec euh, la semaine dernière sur la vulnérabilité. J'ai envie de danser là-dedans. Euh, pour moi, il y, y a des valeurs euh, d'engagement, euh, c'est, c'est collé. Ça, c'est, c'est près de moi tu sais, quand je m'engage dans un projet ou dans une relation. Puis en même temps, il y a toute cette importance-là d'être fidèle à moi-même qui est très, très forte. Puis euh, j'ai vécu il y, a, il y a trois ans un, un tiraillement puis je, c'était, c'était littéralement un, un déchirement, Giselin. Euh, j'ai, j'ai eu à prendre la décision de mettre fin à une relation parce que pour différentes raisons, je sentais que la communication était moins là, que... On, 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 on avait essayé des trucs, mais je ne voyais pas comment ça, ça pouvait avancer. Puis, puis aussi, moi, mon, mon, mon gage dans une relation, c'est quand je veux commencer à changer l'autre. L'autre est parfait, là, comme il est. Là. Quand je veux le changer, là, c'est, pour moi, il y a un bouton d'alarme là, qui part et qui fait euh, Qu'est-ce qui est là puis, puis qu'est-ce qui était là pour moi, c'est de dire Je, ne, je n'étais plus capable de me projeter comme j'avais pu le faire auparavant à long terme dans cette relation-là. Alors, difficile décision de mettre fin à cet engagement-là, en plus en sachant que ça aurait de l'impact sur l'autre. Et le déchirement que j'avais, c'est qu'en même temps, j'apprenais que j'étais enceinte de de cette personne-là. Et là, c'était de dire, « Ah, mon Dieu, est-ce que je reviens sur ma décision parce que je suis enceinte ?» En dedans de moi, ça criait fort, là, ça criait fort de... Ben, pourquoi? Tu sais, parce qu'être enceinte, je, je veux dire, c'était une raison comme... Je, j'allais dire extérieure à moi, oui, puis non, là, le bébé était bien à l'intérieur de moi. Mais c'est comme si j'étais, allée, si j'étais allée à l'encontre de ce que je sentais profondément à l'intérieur de moi, de dire mettre fin à cette relation-là amoureuse. C'est comme si je, 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 je m'aurais été infidèle parce que, j'ai, c'est comme je dis, ça, ça m'appartient. C'est vraiment rien contre l'autre, mais ça, 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 c'était plus en cohérence avec ce qui était là pour moi. Alors, le, 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 le fait de, d'apprendre que, que j'étais enceinte, puis, oh, puis pour moi, l'autre chose qu'il faut que je dise, c'était... Euh, c'était le, je n'expliquerai pas mon vécu, mais pour moi, c'était un cadeau du ciel, ce, ce bébé-là, après plusieurs années. Alors, c'était, c'était clair que l'avortement, pour moi, ça n'avait même pas été euh, euh, une option. Je, je, j'allais garder l'enfant, m- même si j'étais pour euh, l'élever seule ou peu importe. T'sais. Alors, c- ça a été ce déchirement-là. D'être, D'habitude, être enceinte ou annoncer qu'on est enceinte, il y a une joie, il y a un plaisir, il y a un bonheur, mais en même temps, je vivais la peine, le déchirement de cette fin de relation-là. Puis sur le plan personnel aussi, je, je vivais autre chose, tu sais, il y avait comme beaucoup d'affaires, tu sais, je me sentais agitée, puis, puis, euh, puis j'étais tellement déchirée, puis honteuse, puis dans cette culpabilité-là que je ne me suis pas permis de vivre ce qui était vivant pour moi à ce moment-là, ce qui était beau, puis qui aurait dû me donner des ailes, parce que j'ai, j'étais... Tout sauf à la bonne place. J'étais dans hein, le passé, hein, les l'écran du
2: futur.
1: C'est cet exemple-là qui spontanément montait, puis, puis tu sais, j'ai, 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 je le nomme, ça fait ça fait trois ans, il y a encore une émotion qui est là, puis, tu sais, je partage ça, puis tu, tu me connais, justement, je ne suis pas dans une attitude du tout de victime en racontant ça. J'ai, j'ai, j'avais fait ce choix-là. Et pour moi, d'être fidèle, intègre à moi-même, souveraine, était plus important à ce
2: moment-là.
0: Mm-hmm. Ouais, j'entends le, l'espèce de, de déchirement justement qu'il y avait entre une part de toi qui vit quelque chose, qui veut peut-être quelque chose, et une autre part de toi qui vit autre chose et qui veut autre chose. Et ben, C'est l'essence même de ce qu'on est en train de discuter, c'est-à-dire oser vivre ces paradoxes, réaliser dans un premier temps que ben, des paradoxes, je vais en vivre constamment. Peut-être pas tous les jours, peut-être que oui. Peut-être que je vais même plusieurs fois par jour vivre des paradoxes, puis être un certain temps sans vivre, mais les paradoxes, c'est un peu ça, c'est avoir l'impression qu'en dedans, je suis tiraillé, je suis déchiré, je ne sais pas trop quelle décision prendre. Oui, c'est intéressant. Mmh. Merci mmh. De, de déposer ça ici euh, entre nous. Je, je depuis, depuis toujours, depuis qu'on se connaît, toi et moi, cet espace de sécurité, de vulnérabilité, c'est, c'est quelque chose qu'on a, qu'on a co-construit ensemble, qu'on entretient encore aujourd'hui. Donc, ça me touche ça me touche de t'entendre dans, dans cette histoire-là. Euh, je pensais que tu allais nous parler de, de baguettes françaises ou de chocolatine, mais bon, ce sera... Ça, ça. Je le
1: sais, là, là, c'est parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé manger ensemble, Giselaine. Hein? C'est ça, dans le fond, qui est là. On va se préparer un repas, là, ouais, un genre de brunch, là. Sinon, sinon toi, Giselaine, y, ouais. y a-t-il un événement qui, qui, qui a popé, qui a monté par rapport à, à savoir qu'on allait parler de paradoxe aujourd'hui, ensemble?
0: Oui, ben en fait, y a, honnêtement, il y en a plein, là, mais... C'est un des plus récents, c'est euh, la semaine dernière, c'est dans, les, dans, 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 dans les podcasts antérieurs, là, on a annoncé l'arrivée du sommet Courageusement humain. On a, arrivé, l'arrivée, on a annoncé l'arrivée de la communauté privée, membre de, de Courageusement humain. C'est des projets qui nous animent tous beaucoup. Et
2: euh, à un moment donné la décision la plus la plus juste si je peux
0: dire ça comme ça ça a été de se dire OK mais on va on va, on va attendre on va retarder le sommet à 2022 la communauté même chose euh, parce que ce qui était, c'est ça qui était plus juste pour, pour, pour l'équipe mais à l'intérieur de moi j'avais une part qui se disait « Oui, mais tu sais, on est rendu là, c'est important qu'on le fasse, on l'a annoncé. » Donc, une part qui disait, « Oui, j'ai envie de vivre ça, il va y avoir un trip avec l'équipe, on va, dans un an, on ne sera pas à la même place qu'on est aujourd'hui. » Donc, il y avait cette part de moi. Il y avait cette part de moi, tu sais, le loyal en moi, qui disait, « Attends un peu, là. On a, on a dit aux gens là, qu'on allait être là, on a dit aux gens qu'on allait le faire, on a dit aux gens qu'on allait contribuer, Tu sais, le sommet chaque année. Euh, » Euh, première édition en mars, c'est 230 quelques inscriptions, huit conférenciers, trois jours de conférences et de dialogues
2: authentiques. Ça a été quelque chose. Et cette part de moi qui se disait en même temps, je me suis fatiguée. Juste pour
0: faire le lien avec l'humoriste, quand je connectais avec, les, avec toi, avec Robert, avec José.
2: Je sentais cette fatigue-là aussi qui était bien présente. Et euh, c'était à moi à
0: trancher. Tu sais. Alors, j'ai fait comme, OK, mais tous ces barres-là m'habitent. Qu'est-ce que je fais? Et c'est d'avoir pris du recul et de la hauteur qui m'a permis de prendre une décision qui était juste. Voilà.
1: Mmh. Mmh. C'est intéressant hein, parce que tu portes le visionnaire, tu portes le gars qui avance, qui mène des projets, qui se donne à fond et en même temps, tout ce besoin-là de respecter ton rythme, tu sais, pour reprendre des choses que tu as déjà dites, hein, d'être à l'écoute de toi, d'avoir cet espace-là pour accéder à ton espace intérieur. Fait que oui, effectivement, ça ça devait être euh, une décision. Déchirante pour le capitaine du bateau qui veut être loyal.
0: Hein? Oui, tout à fait. Puis, tu j'ai habité d'un grand. D'ailleurs, tu vous me le dites souvent, le euh, c'est beau, contribuer à la communauté, contribuer à la. Tu il y a une partie de moi, je pense, qui est connectée à Mère Teresa, tu sais, qui veut faire du bien partout. Euh, pas sauver le monde, je pense, mais j'ai déjà porté cette intention-là un jour, mais de tellement faire du bien autour de moi que. Euh, Ça m'arrive de de perdre de vue que si je ne prends pas soin de moi, je ne serai pas là pour prendre soin des autres. Dans le podcast, euh, euh, la semaine dernière, tu nous disais, ben, (coughs) il il y a mon corps physique. À un moment donné, c'est important pour moi d'en prendre soin. Mais qu'est-ce que je fais quand j'ai encore dans mon esprit le désir de performer, d'aller en avant, de prendre des projets et réaliser que mon corps physique est... Et dans un creux de vague, c'en est un paradoxe, ça aussi.
1: Oui, oui. En tout cas, le sujet d'aujourd'hui, je pense qu'il ne te laissera pas indifférent parce que j'ai l'impression qu'à quelque part, hein, on, on, on vit toutes ces, ces dualités-là un peu intérieures. Puis la prochaine partie qu'on voulait parler, c'était les parts de moi, pas juste dans les prises de décision, dans les actions. Hein. Comment je me sens, fait que j'aimerais ça que tu nous en parles plus, Ghislaine.
0: Oui. Oui, parce que les paradoxes, tu, sais, tu l'as vécu dans ta, dans ta situation, tu avais un choix à faire. Euh, moi, je l'ai vécu dans ma situation, j'avais un choix à faire. Des fois, ce n'est pas un choix, c'est une action. Est-ce que je m'en vais à tel endroit? Je vais écouter un film avec mes amis au cinéma ou est-ce que je reste à la maison, par exemple, parce que je suis fatigué? Genre. Donc, c'est parts de nous, ils sont là aussi quand on... Quand on se connecte, euh, tout à l'heure, quand je, quand je vous ai, tu m'as demandé qu'est-ce qui est vivant pour toi, tu sais, il ben, y avait de la fébrilité, puis après ça, il y avait autre chose, tu sais, puis, ben, juste en me connectant à ça, puis si tu étais en train d'écouter, tu ne le vois pas, mais ben, tu sais, mes yeux sont fermés, ma tête est penchée, mon regard est tourné vers l'intérieur. Je me suis rendu compte que dans le coin de mon plexus, juste au-dessus de mon abdomen, il ah, y avait une tension qui était là. Je suis entré en relation avec cette tension-là. Puis ce qu'elle me disait, puis ben, je suis peut-être l'air schizophrène, là, schizophrène, mais <rire> ce qu'elle me disait, c'est Ouais, il y a de la fatigue, hein? Le rythme est le rythme soutenu, mon geste de ce temps-là. T'sais. Alors, dans le comment je me sens, les paradoxes, c'est ce qui explique pourquoi je suis à la fois excité de faire quelque chose et fatigué de d'autres choses à la fois fébrile de, puis euh, peiné de, je peux avoir de la joie puis de la peine en même temps. Et
2: ben ces paradoxes-là, ils, ils s'expliquent comment?
1: Comment on pourrait les expliquer? Quoi? Pourquoi, pourquoi on, on a ces déchirations? Voyons, je recommence. ben j'ai, j'ai une impression, puis peut-être que je me trompe, mais on, on, on dirait que ça me faisait penser à, il y a quelques semaines, qu'on parlait des valeurs. T'sais, on a des choses qui viennent de notre éducation, de, euh, de ce qui est bien de faire dans la société, hein, ce qui est convenu, puis tout ça. Fait que j'ai, j'ai l'impression qu'il y a, qu'il y a ça, puis qu'il y a aussi euh, notre petite voix intérieure qui, qui, elle, est connectée à ce qui est vivant en nous. Fait que, j'ai, j'ai l'image là, du petit diable, puis <rire> le petit ange auréolé. C'est comme si, aussi, dans. J'ai l'impression aussi que moi dans mon éducation, c'est j'ai à choisir le bien ou le mal, tu sais, que c'est un ou l'autre. Puis si c'est pas le bien, bien c'est sûr que c'est le mal, tu sais, alors que si tu tu vraiment tranché comme ça tout le temps au couteau dans, dans la vie, euh, non, j'ai pas l'impression là. Euh, fait qu'en tout cas, je, je, ouais. c'est ça là qui monte spontanément là comme complément. Euh, ouais, je j'ai l'entendre.
0: J'aime ça la piste, je m'excuse Geneviève, j'aime ça la piste sur laquelle tu nous places. Parce que pendant que tu dis ça, la prise de conscience que je fais, c'est « Hey, mes paradoxes sont difficiles à vivre quand je suis dans la dualité. Mm. » Quand je suis dans le bien ou le mal, le correct ou le pas correct, le, le « le, le, c'est de ta faute, c'est pas de la mienne. » Quand je suis dans cet espace-là de dualité, j'ai comme l'impression que tout ce qu'il y a, c'est deux options. Et ce que moi, j'ai envie de proposer, et ce que je te propose à toi qui nous écoutes ou, ou qui nous regarde, c'est et s'il y avait 50 nuances de Gis? Et s'il y avait 50 nuances de Geneviève? Et s'il y avait 50 nuances de possibilités? Je ne sais pas pour toi, mais quand moi, je me connecte à ça, ah, ça se dégage à l'intérieur de moi parce que là, je réalise que je ne suis plus obligé d'avoir juste A ou B. Je pourrais peut-être avoir un paquet de possibilités. Mm. Et en même temps, tu as parlé de, 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 des valeurs puis de la voix intérieure. Et en même temps, ce qui montait pour moi, c'était, hey, mais à l'intérieur de moi, il vit un juge. Puis à l'intérieur de moi, il vit un joueur tu le sais, je suis taquin, j'aime sourire. L'humour, pour moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Pendant longtemps, je me suis fait dire, ah, mais toi, c'est une stratégie pour ne pas toucher à tes affaires. Non. Je ne dis pas que ça ne m'est jamais arrivé. Je dis juste qu'il y a vraiment une part de moi qui est restée enfant, joueur, taquin et qui aime la légèreté. Et il y a une part de moi qui aime être efficace. Et il y a une part de moi qui aime être loyal. Et Donc, c'est comme si c'était toutes des des petites versions de moi-même que quand je mets tout à l'intérieur de moi, ça fait un tout. -hmm. Alors ça, c'est mes paradoxes aussi. Est-ce que j'écoute mon juge intérieur ou est-ce que j'écoute mon vieux sage ou est-ce que j'écoute mon mon créatif ou mon magicien ou est-ce que euh, j'écoute ma victime intérieure? Bref. Il y a une foule de possibilités et ça, pour moi, ça explique aussi les moments où j'ai l'impression d'être coincé dans mes paradoxes.
1: Parce que tu aurais à choisir un parmi tout ça euh, alors que, mon Dieu, c'est ça, si on en choisit un, c'est comme si choisir un, ça veut dire on délaisse les autres que mm-hmm. de soi. Là. En tout cas, c'est ouais. ça que j'entends dans dans ce que tu dis, si tu choisis le joueur, c'est parce que tu as 'as laissé de côté le leader, le loyal, le performant, mais c'est ça, ils peuvent-tu cohabiter, ce monde-là, ensemble, ça se peut-tu, tu tu sais?
0: Oui, tout à fait. Puis, le paradoxe, je le vis encore plus quand je ne suis pas dans la conscience. Ce que je veux dire, Geneviève, par là, c'est quand, puis tu nous as as amené sur cette piste-là, quand je m'associe à une partie de moi,
2: et que je deviens cette partie-là, c'est là que je vis le déchirement. Je ne sais pas si, c'est, si ça, ça a du sens pour toi, mais je prends un moment.
0: Je reviens à la décision que j'ai dû prendre et j'imagine que ça va coller à la, à la décision que toi, tu as eu à prendre. Alors, je suis passé d'un état dans, de, d'un état dans ben, ben, écoute, tu sais, on est capable. Là, euh, la gang, elle va suivre. Là. Je le sais qu'ils ne ils, ils, ils laisseront pas tomber, puis ils vont être là avec moi, puis, puis. Fait que là, j'étais connecté à cette partie de moi qui est vraiment dans Ah oh ouais, Let's go, on y va, t'sais, on est capable. Là. Le, le performeur, le visionnaire. Il y avait peut-être plus qu'un petit geste qui me menait, là, mais dans cet état-là, c'était eux autres qui, qui avaient le contrôle. Fait que quand j'étais quand j'étais avec eux autres dans ce clan-là, je me, je me sentais hyper excité à l'idée d'y aller. Mais tôt ou tard, ça crée en dedans. Puis là, je, ça m'amenait à, à prendre du recul parfois à faire comme Ah oh ouais, mais il y a de la fatigue. Ah ouais, mais il y a Robert. Ah ouais, mais il y a Geneviève. Ah ouais, mais il y a, il y a José. Euh, on se l'est dit, on est fatigué, on, on, on est dans la création de quelque chose on est en transition pour certains d'entre nous dans différents aspects de notre vie, professionnels, etc., personnels. Et quand j'étais là, dans ce clan-là, j'étais habité par ce qui était là, par la fatigue, par la compassion, par l'empathie, etc. Mais rapidement, j'avais mes deux autres acolytes de l'autre clan qui disaient, « Hey, tu casses, viens ici, moi, je vais te parler. » Alors, si je m'associe à une part en oubliant que les autres parts existent, je suis dans le paradoxe et je suis, personnellement, je suis dans la souffrance. Maintenant, comment on fait pour sortir de là, Geneviève?
1: Aide-nous. <rire> J'ai tellement pas la prétention. sais <rire> Moi aussi, je peux avoir une tendance à être sauveteur. <rire> Écoute, il y a une émotion qui est là à t'écouter parce que quand je me replonge dans l'exemple que j'ai donné, je pense que si j'avais eu plus d'accueil envers moi-même, je n'aurais pas vécu ces tourments-là intérieurs. Tu sais. Puis quand je parle d'accueil, c'est. En tout cas, dans cette situation-là, je pense que j'ai donné beaucoup de, de, de pouvoir, c'est moi là, qui a donné du pouvoir à ce que les autres vont penser. Tu sais. Ou ça se fait donc ben pas, tu sais. Moi, je veux dire, je me dis, un chum qui laisse sa blonde enceinte, « Hey, ça se fait pas. » Mais là, (rire) c'était moi, la blonde enceinte, qui laissait son chum. Je me suis retrouvée face à mes propres préjugés, face à mes propres condamnations, tu sais. Que là, c'était moi. Là, c'était pas un film que j'écoutais. J'étais dans le film, (rire) c'était moi. Puis puis c'est là que je fais « Ah, OK. » Trois ans plus tard, c'est comme facile de dire « Ah, si c'était ceci, je referais cela. » Puis en même temps, je ne changerais pas grand-chose de l'histoire. Je je crois que je prendrais la même décision. Par contre, je me me permettrais de vivre ce qui est beau, parce qu'il y avait des choses belles qui étaient là. Il y avait un bébé qui rentrait dans mon ventre. J'avais une grande fille au secondaire en santé avec plein de projets, puis qui faisait du cheerleading puis des compétitions. J'avais des parents qui étaient bien de, d'être aménagés dans une résidence pour personnes âgées et qui, qui vivaient bien. Puis j'avais aussi un ami qui était proche de moi, tu sais, comme genre mon pendant masculin, qui était devenu mon amoureux, puis qui était mon acolyte, puis que j'ai pas été capable d'assumer à sa juste valeur parce que j'étais bien trop pris dans ma culpabilité, ma honte, puis mes bébites, puis qu'est-ce que le monde va dire, puis qu'est-ce que le monde va penser. Fait que la solution que moi... je je m'offrirais, la chose que je ferais différemment, c'est d'être dans l'accueil, puis de dire que oui, c'était une décision difficile, oui, ça l'a pu blesser, une personne en particulier ou des gens, oui, ça l'a changé à ce moment-là, le cours de ma vie, puis en même temps, il y avait du wow, puis il y avait du beau aussi puis ça, de me permettre de le vivre aussi. Parce qu'on dirait que ce paradoxe-là, là, je suis en train de penser à des situations de deuil, hein, quand des gens sont endeuillés et craignent perdre un être cher, que ce soit un accident ou après une longue maladie, c'est comme si on se permettait pas d'avoir des plaisirs puis de la joie dans la vie. Alors que moi, des fois, je me branche sur la personne qui est décédée puis je fais, hey, j'ai l'impression que cette personne-là, elle voudrait qu'on, qu'on soit vivant, là on est vivant, tu sais, euh, pourquoi on non on est. T'sais. En mm. tout cas, je ne sais pas si ça fait du sens pour toi. Ah oui, ça fait plein de là. sens.
0: Ce que j'entends, c'est avec toute cette peine qui nous habite, mettons, pour reprendre l'exemple, étant donné la perte de quelqu'un, comment est-ce que ça serait correct pour rester dans notre pensée binaire ou notre dualité d'aller vivre des moments de joie en même temps? Et c'est ça que le paradoxe amène, c'est que quand je ne prends pas conscience que je suis habité de différentes parts de moi, je vais vouloir m'associer plus à une part qu'à l'autre. Et automatiquement, je fais des orphelins à l'intérieur. Fait que c'est sûr oui. que je vais vivre le tourment. Donc, quand j'arrive et que je me dis on a reçu, tu on a, on a vécu une perte de quelqu'un qu'on aime, c'est pas normal après trois jours d'aller d'aller prendre un verre dans un 5 à 7, c'est quoi qui est normal? C'est 7 jours, c'est 9, c'est 13, c'est 18. La ligne, elle se tire où? Et comme et si c'était un ou l'autre. Comment
1: oui. tu dis? en fonction de quoi? Ils mmh. décide Oui. Oui, puis c'est un ou l'autre. C'est soit que je dois continuer à vivre mon deuil ou soit que je peux aller rire avec des amis et... Euh, mmh. Mais pourquoi ça peut pourquoi on ne peut pas porter les deux? Tu sais, pourquoi si j'arrive à mon 5 à 7 et les gens ne sont pas au courant que j'ai vécu un deuil, tu sais, juste de le déposer et de le nommer, de dire que hey, je viens de perdre vraiment quelqu'un d'important dans ma vie. Puis en même temps, j'ai, et en même temps, j'ai envie d'être là. Ouais. J'ai envie d'être avec vous. J'ai, j'ai, vous me faites du bien. Pour moi, l'amitié, c'est quelque chose qui est important dans ma vie.
2: Exactement.
1: Ça se peut-tu,
0: ça? Ah, oui, ça se peut certain. Donc, comme, comme truc pour toi qui nous écoutes, il y a l'accueil que Geneviève a déposé. Il y a ce qu'on appelle, dans notre jargon, mettre du « et » au lieu de mettre du euh, « ou ouais, ». Oui, c'est ça, de mettre du « et » au lieu de mettre du « ou ». Donc, juste réaliser qu'il y a différents mouvements qui sont vivants à l'intérieur de nous. Et une, des, une autre chose qu'on propose, c'est de, de se, d'amener de la distance par rapport à ce qui est vivant. Au lieu de dire « je suis triste ben, », d'en arriver peut-être à dire hey, « une part de moi est triste ». En communication non-violente, on appelle ça le langage des parts, des parties. Et ce que c'est, dans le fond, c'est juste l'occasion de dire hey, « j'ai une partie de moi qui est excitée à l'idée de passer un moment avec toi, Geneviève. J'ai une partie de moi qui est vraiment dans la fébrilité de co-créer. Et en même temps, il y a une part de moi qui se dit On peut-tu juste euh, fermer tout ça puis euh, aller prendre un bon bain chaud puis relaxer? Et ce n'est pas un ou l'autre, c'est ces trois états en même temps qui vivent à l'intérieur de moi et quand je fais ça, on en parle souvent de l'espace, mais il y a de l'espace en dedans qui me permet justement de danser avec ce qui est là et de transformer mon paradoxe en teinte de gris mm. Et en possible.
1: Oui, puis là, ce que tu viens de faire, Juslin, c'est de nommer, tu nommer ce qui était là pour toi, là, ces trois parts, c'est là, ces trois parts de là. Et je dis bye-bye à ma grande fille qui s'en va au cégep. <rire> <rire> Salut, ma chérie. Alors, euh, quand, quand je t'entends je me dis, hey, juste, je ne sais pas si ça te fait ça, mais juste de le nommer, de déposer. Puis là, ben, ça fait référence à la semaine dernière par rapport à notre vulnérabilité. C'est se montrer aussi vulnérable de nommer que ces parties-là qui sont à l'intérieur de nous. J'ai l'impression pour moi que ça peut être une piste de solution pour mieux mieux vivre ce qu'on peut avoir l'air de de, de dualité ou de polarité, puis de les déposer. C'est comme si on, on les nomme, elles sont vues, elles sont entendues, tu sais, puis que juste ça, ça, comme tu dis, ça ouvre l'espace, ça permet de respirer, puis ça fait donc bien du bien.
0: Oui, puis tu, tu sais, utilises le terme polarité, puis je regarde le temps, je suis sensible à ça. Rapidement, quand j'accompagne des hommes, une des choses que je constate, c'est comment c'est difficile pour plusieurs hommes, et encore une fois, je ne veux pas généraliser, mais dans ma pratique, c'est difficile pour les hommes que j'accompagne de façon très générale. D'être connecté à son pôle masculin et en même temps connecté à son pôle féminin. Pour certains, le pôle féminin, c'est une atrocité, voyons donc, euh, je ne suis pas mon puis je suis pas mou, puis je ne suis, suis pas tendre, puis je ne suis pas faible. Pis... Mais pour plusieurs, il y a comme une difficulté de réaliser que, hey, je peux être bien assis dans mon pôle masculin, c'est-à-dire, dans mon intentionnalité, dans mon objectif, dans l'énergie que je déploie, etc., tout en étant connecté à l'introspection, à la tendresse, à l'écoute, euh, à, 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 à la réception de ce qui se passe autour de moi. Donc, oui, le, le « et » nommer ces parties-là, ça, ça aide justement à créer de l'harmonie et à prendre la hauteur puis à, à conscientiser que, tiens, il y a ça qui joue à l'intérieur et parfait. J'en prends conscience, je le nomme, comme tu le disais tantôt, et là, je me crée de l'espace.
1: ah mmh. oh, C'est beau. J'aime ça. Hey, euh, ça passe vite, le temps. Ça passe Mais... vite, le temps. Bonne compagnie. Euh, cet épisode-là, le lien courageusementhumain.com barre oblique 080. Euh, Giselin, on a la chance hein, de co depuis quelques semaines ensemble un premier groupe euh, Oser être, hein, un parcours qui dure dix semaines où on aborde différents thèmes. On a le souhait de partir un deuxième groupe en janvier prochain. Alors, euh, si c'est quelque chose qui t'intéresse, euh, euh, reste à l'affût sur notre page euh, sur notre site web, pardon, de, de Courageusement Humain, euh, courageusementhumain.com, barre oblique, art du dialogue. C'est bien ça, Giseline? Je, me, je ne fais pas Absolument, d'erreur. Oui. <rire> Alors, euh, tu repars avec quoi aujourd'hui, après cette discussion sur les, les paradoxes?
2: Je repars avec... Euh, hmm. Je repars avec je suis beau. Ça me touche de dire ça. Ça m'apaise. Ça m'apaise de. Ça s'agit dans ma tête. Ça
0: m'apaise de savoir que je je peux dire ça à partir d'un espace. D'humilité ou un espace que toi t'aimes
2: appeler où je me sens plein. Et non pas je suis beau, hein? Mm. Mm. <rire> um, je, j'aime, j'aime beaucoup cette, cette sensibilité qui m'habite. Et. Um, plus j'avance, plus je te côtoie, plus on travaille sur ce projet-là, plus on explore
0: plus on anime les, les, les soirées du dialogue, etc., je réalise à quel point je suis de plus en plus solide et en contact avec tous ces bruits intérieurs et ces tornades intérieures qui, qui m'amènent des fois à, à vivre toutes sortes de choses. Fait que je repars avec ça,
2: avec, euh, avec une croyance que je suis.
1: Hmm. Mm-hmm. Moi, je t'écoute, puis je t'accueille, puis je me sens privilégiée d'être là, d'être là aujourd'hui avec toi. Euh, Je repars avec, euh, tu disais le mot, je me trouve beau. Moi, c'est comme si la discussion qu'on vient d'avoir, c'est comme si ça m'a apporté euh, de l'apaisement. Puis bon, il y a le mot bienveillance des fois qui est dit à toutes les sauces, là, mais de la douceur envers moi-même. C'est avec ça que je repars, avec, euh, avec de, la, de la douceur envers moi-même. Mmh. Mmh. En conclusion, en conclusion, oh. se retrouver face aux peurs de moi qui semblent être en opposition, se sentir tiraillé, déchiré même, vivre de la tristesse, de la colère ou de la honte, de la culpabilité s'accueillir dans toutes ces parties de moi qui ont besoin d'être entendues, vues et reconnues. Faire des choix qui vont parfois à l'encontre de ce que la majorité des gens pensent afin d'être loyale puis entier entière avec qui je suis. C'est aussi ça être courageusement humain. Mmh. Bonne semaine. Bonne semaine pour le plaisir de se retrouver la semaine prochaine.
2: Ouais,
0: j'ai des frissons. Merci, merci tout le monde. Bye bye. Merci d'avoir été là. Pour les liens vers les ressources discutées dans cet épisode, tu peux consulter les notes disponibles sur la page correspondante sur le site web à courageusementhumain.com. Si tu veux nous aider à faire connaître le podcast, la chose la plus rapide et importante à faire, c'est de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée. Partager l'épisode avec un de tes amis est bien sûr un geste que nous apprécions. Et finalement pour être informé des prochains épisodes, de nos événements et de nos ateliers. La façon la plus simple, c'est de t'abonner à notre infolette disponible sur le site web de Courageusement Humain. Encore merci d'avoir été là et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain.